0: Ihr hört in Fußball Tobi, und Sören.
1: Viel Spaß Hallo Fußballfreunde, seid gegrüßt. Hier ist wieder An für 15.30 der Fußballpodcast. Starten möchte ich die Folge mit direkt mit einer Frage an Fabi und Sören. Namen, grüß euch ihr beiden.
0: Servus. Hallo und aus Oldenburg.
1: Fabi Sörn, mir brennt eine Frage unter den Fingernägeln, mit die mich auch selber ziemlich lange beschäftigt hat. Und zwar musste ich wirklich lange überlegen, wann ich das letzte Mal im Fußballstadion war. Ich muss kurz die Vorgeschichte dazu erzählen. Ich war am Wochenende, bin ich eingeladen worden von Sören. Wir haben uns das letzte Testspiel vom VfL Bochum gegen Utrecht angeschaut. Und wo wir dann vom Stadion standen, muss ich mir echt mal Gedanken machen, wann das letzte Spiel war. Und es ist insgesamt ein Jahr und ein Monat her. Bei mir war es Leverkusen gegen Mainz, 34. Spieltag. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Fabi, kannst du dich noch an dein letztes Spiel erinnern?
2: Aber selbstverständlich. Ähm, und zwar war das äh, November 2019, äh, Heimspiel der Bayern in der Allianz Arena gegen Leverkusen. 1 zu 2, Doppeltorschütze äh, Leon Bailey äh, für Bayer Leverkusen.
1: Also das letzte Stadionerlebnis quasi mit einer Niederlage.
2: Theoretisch bin ich ja immer neutral. Ich hätte ja in dem Sinne auch an dem Spieltag für Leverkusen sein können. Nein, das ist ja kein Geheimnis. Ich bin tatsächlich mit einer Niederlage sozusagen in die stadionfreie Zeit gestartet.
1: Ich wusste, auf dein Elefantengedächtnis kann man sich verlassen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Sören? Du bist ja auch auf den kleineren, unteren Ligen öfters mal unterwegs.
0: Ja, richtig. Ich war vor ja, Mitte Juli diesen Jahres, war ich schon beim Testspiel, hat Werder Bremen hier in Oldenburg gespielt. Aber das war auch nach langer Zeit, bestimmt nach ja, eineinhalb Jahren, auch mein mein erstes Mal wieder.
1: Ja, und wir hatten uns ja, wie schon gesagt, den VfL Bochum angeschaut, Sören. Das ist ja der amtierende Zweitligameister, mit dem hast du dich ja auch beschäftigt. Wir besprechen ja heute... Die Mannschaften, die wahrscheinlich um den Abstieg spielen werden diese Saison. Und ähm, ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was zum VfL.
2: Vielleicht habe ich, ich habe noch eine Frage. Warum war ich denn nicht eingeladen? Ähm,
1: wie mir zu Ohren gekommen bist, warst du, glaube ich, für ein Fotoshooting gebucht. Und äh, hast uns da, äh, ja... Geht natürlich vor, haben wir Verständnis für, aber ich denke mal, vielleicht äh, ergibt sich da noch die eine oder andere Möglichkeit, vielleicht am Wochenende noch, äh, dass wir beide mal zusammen ins Stadion kommen sollen. Ich habe
2: eine ziemlich zentrale, gute Figur abgegeben auf jeden Fall, also denke ich zumindest.
1: Wir lassen uns mal überraschen, was da für Bilder folgen werden. Ja. <lacht> die Bilder aller Mehmet Scholl in Lederhose, damals aus der Bravo Sport. In
2: vielleicht, vielleicht, Vielleicht. man wird sehen, aber ich bin gespannt was es über den VfL Buchum zu berichten gibt.
0: Ja, vieles auf jeden Fall. Also vorweg muss man ja sagen, die Generalprobe ist ja in die Hose gegangen. Ähm, vom Ergebnis her 2-0 verloren, aber auch vom Auftritt her, da ist noch einiges äh, an Luft nach oben. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss man sagen, dass der VfL ähm, sehr gute Vorbereitungen hatte, waren in Österreich und da auch wirklich verletzungsfrei geblieben, ist ja auch immer wichtig. Und ich glaube schon, ich weiß, Tobi, du hast ja auch ein paar Eindrücke jetzt schon gesammelt, dass von der Mannschaft her, vom Kader auch, ähm, durchaus das Potenzial besitzt, äh, die Klasse zu halten.
1: Also was man spielerisch gesehen hat, der VfL war schon bemüht, ähm, fein also was fein ist jetzt übertrieben, aber einen ordentlichen Ball hinten rauszuspielen, ziemlich geordnet und dann, wie du schon gesagt hast, äh, mit schnellen Kontern über die Außen und vorne wurde dann häufig Simon Zoller gesucht. Die Anspiele kamen noch nicht wirklich punktgenau. Aber letztendlich lässt sich das schon alles ganz gut ansehen und ich denke mal, im ersten Spiel gegen den VfL Wolfsburg äh, wird da auch noch einiges äh, an Prozenten zugelegt werden.
0: Ja, absolut. Also wenn wir jetzt kurz mal ähm, die wichtigsten ähm, Personalsituationen oder die Personalsituation mal durchgehen, also wir haben ja heute äh, noch Kostas Daifidis äh, verpflichtet, einen Linksverteidiger aus Hoffenheim per Laie. Also da ist die Linksverteidigerposition jetzt auch doppelt besetzt. Und äh, ich glaube, das gilt für alle Positionen, dass wir da, oder der VFL, nicht, dass ich zu viel im DIR äh, spreche, aber dass da ähm, die Breite auf jeden Fall vorhanden ist, um auch äh, Verletzungen vorzusorgen. Ähm, also ich weiß nicht, Fabi, du hast äh, das sicherlich am Rande auch ein bisschen verfolgt, wie der VFL im Sommer tätig war. Aber von der Breite her sind wir, glaube ich, gut aufgestellt.
2: Die Frage ist natürlich halt, ähm, du sagst, äh, du bist in der Breite gut aufgestellt, ähm, reicht das äh, für die Bundesliga? Und meine Frage wäre jetzt ähm, neutral gestellt, du bist als äh, VfL Bochum war ähm, sozusagen die Mannschaft, die letztendlich letztes Jahr verdient aufgestiegen ist, ähm, ohne Zweifel, weil es ähm, für mich, also so war der Eindruck zumindest, äh, die Mannschaft war, die äh, vor allem in der Rückrunde auch ähm, dann irgendwo am konstantesten äh, Punkte geliefert hat äh, im Vergleich zu den äh, Mitstreitern, äh, die oben in der Tabelle mit dabei waren. Die Frage ist halt nur, äh, du steigst auf mit 67 äh, Punkten, äh, Torverhältnis äh, 66 zu 39. Und meine Frage wäre jetzt einfach, ähm, reicht die Qualität dann auch in der Breite äh, letztendlich äh, oder die Verpflichtungen im Sommer auf den ersten Blick namens... Technisch gesehen finde ich jetzt ähm, ja, keinen kein großen Namen oder keinen Namen, äh, der letztendlich äh, wirklich äh, auch dem, dem Fußballfan äh, wirklich äh, was sagt, wenn er äh, äh, diesen hört. Letztendlich meine Frage wäre einfach nur, äh, reicht es in der Breite letztendlich, um in der Bundesliga äh, ja, mitzuhalten, um auch äh, dann letztendlich die Klasse am Ende äh, des Jahres zu halten. Das wäre meine äh, Frage. Und die müsst ihr beiden äh, am besten beantworten.
1: Also ich denke schon, dass der VfL Bochum so weit gut aufgestellt ist, dass er zumindest nicht wie, äh, wie letztes Jahr Schalke zum Beispiel, ist jetzt zwar ein, äh, nicht direkt so ein Vergleich, aber so weit hinten abfallen wird. Also der VfL Bochum wird ziemlich sicher bis zum Schluss auf jeden Fall mit um den nicht spielen. Das gehe ich äh, fest von überzeugt. Ich hatte vorhin mit Sören vorab schon mal kurz äh, drüber gesprochen. Die einzige Personalstelle, die wirklich sehr schwach besetzt ist oder nicht wirklich äh, ausreichend, denken wir, ist zumindest äh, der Sturm. Da hast du Simon Zoller und ähm, Gomboula sind zwei Stürmer. Allerdings ähm, wird das an Qualität für die erste Liga definitiv nicht reichen. Im Mittelfeld ähm, ganz solide aufgestellt mit Robert Tesche und äh, Antonio Silla. Erfahrene Spieler mit der nötigen Erfahrung. Ähm, hinten im Tor mit Manuel Riemann eigentlichen, auch ein ziemlich souveränen Torwart, der sich gestern ein schönes Ei da selber reingelegt hat. Ich
2: wollte gerade sagen, er ist aber auch ein Keeper, der immer mal wieder für einen Bock äh, eigentlich gut ja, ist. Ja, genau. So, für so eine Mannschaft, äh, Entschuldigung, äh, für so eine Mannschaft ist es halt äh, elementar wichtig, glaube ich, wenn du gegen den Abstieg spielst, dass du vor allem äh, hinten eine absolute äh, Bank im Tor hast und dass die äh, Abwehr zuvor auch äh, funktioniert, weil meines Erachtens äh, wird Bochum nicht die Mannschaft sein, äh, die in der Regel ähm, das Spiel in die Hand nehmen wird. Äh, ich glaube eher, dass sie mehr damit beschäftigt sein werden, in der Defensive letztendlich zu versuchen, den Ball möglichst weit weg vom eigenen Drittel zu halten. Und da musst du halt schon eine gewisse Qualität auf den Platz bringen können. Und, und das ist äh, die ja. spannende Frage.
0: Also, also auf Riemann, ähm, da würde ich eigentlich nichts kommen lassen. Also er ist bei der Mannschaft absolut aner anerkannt. Und selbst wenn er jetzt noch einen zweiten oder dritten Fehler macht, also da ist das Vertrauen auf jeden Fall groß in Riemann. Und ich glaube, das geht euch beinsichtlich auch so. Ihr wart ja auch Defensivakteure. Ihr habt ja lieber einen Torwart, der Fußball spielen kann und auch Fußball spielen will, und als jemanden, der die Bälle nur nach vorne kloppt. Also von daher glaube ich schon, dass Riemann, gerade auch was den Spielaufbau betrifft, im System eine wichtige Rolle hat. Und davor hast du aus meiner Sicht mit die talenti talentiertesten äh, Innenverteidiger äh, der, der Bundesliga mit Maxim Leitsch und Bella Kotschop, also die werden sicherlich auf sich aufmerksam machen. Der eine 19 und Leitsch mit 23, also da haben wir de definitiv äh, viel Talent und ein Vorteil oder wichtig wird definitiv sein, dass dass diese Mannschaft eingespielt ist und das kann im Abstiegskampf wirklich ein Vorteil sein.
1: Eingespielt ist die eine Sache und ähm, verletzungsfrei am besten bleiben. Sollten da wirklich ein, zwei wichtige Spieler rausbrechen schon frühzeitig, kann das natürlich auch zur Unwucht in der Mannschaft kommen und ob die Ausfälle dann von gestandenen Spielern so schnell aufgefangen werden, ist halt die Frage, aber hauptsächlich gebe ich dir Fabi auch recht, der VfL wird mit Sicherheit nicht bei jedem Spiel die spielbestimmende Mannschaft sein, aber es wird sehr viel auf Konter ausgelegt sein, gerade die offensiven Außen mit Gerrit Holtmann und dem jungen Asano, das lässt sich schon ganz gut anschauen. Also gerade Gerhard Holtmann, der wird ähm, dieses Jahr, denke ich, auch mal an dem einen oder anderen Spieltag den Geschwindigkeitsrekord brechen. Also was der da auf der linken Seite abreißt und den einen oder anderen Spieler stehen lässt, äh, ist schon aller Ehren wert.
2: Die Frage ist halt nur, du, ähm, meines Erachtens ist halt äh, mit Simon Zoller vorne, äh, glaube ich, zumindest äh, jemand, äh, wahrscheinlich die ersten Spiele zumindest gesetzt, oder?
0: Ja, ja, weil du da vorne einfach nicht, nicht noch den ein oder anderen Spieler hast. Also Ganvular äh, ist aus meiner Sicht keiner für die Bundesliga und äh, da wird, muss man sicherlich noch reagieren, also in der Breite, was den Angriff betrifft. Ähm, ja, es ist, ist, ist sehr dürftig.
2: Also meine Erfahrung äh, zeigt einfach da auch, äh, dass wenn du äh, eine Mannschaft bist, äh, die... Äh in so eine Saison reingeht äh, mit so einer Qualität, dann äh, brauchst du aber eigentlich auch jemanden, der dir wirklich eine gewisse Anzahl äh, an Toren auch äh, garantiert, einen richtigen äh, Knipser. Und für mich ist da Simon Zoller, das hat absolut gar nichts äh, mit, mit ihm als Typen äh, zu tun, aber ich glaube einfach, äh, dass Simon Zoller ist für mich einfach äh, ein Spieler, der wird mit Sicherheit auch äh, die eine oder andere Bude machen äh, im Zweifel trotzdem glaube ich, dass so eine Mannschaft wirklich jemanden braucht, der dann wirklich auch seine 10 bis 15 Kisten machen, weil die am Ende des Tages auch ja darüber entscheiden, ob so eine Mannschaft dann nochmal ein Jahr in der Bundesliga mitspielen darf oder eben nicht. Und, und da ist für mich eben auch ja, ein weiterer Wunderpunkt, den sie jetzt innerhalb der nächsten ja, eineinhalb oder zwei Wochen hoffentlich schließen können. Und die Frage ist halt natürlich, was ist an finanziellen Mitteln da und was hast du äh, letztendlich für einen Markt, äh, den du äh, oder auf dem du dich bedienen kannst?
1: Das ist halt die große Frage, inwieweit da die Bundesliga, der Bundesliga mag. Ich kann mir nicht vorstellen, ich bin mal so ein bisschen die Stürmer durchgegangen. Vielleicht der eine oder andere interessant mit bei, aber ich glaube, gerade am Gehalt würde es dann schon bei vielen scheitern. Wer bei vielen Vereinen gerade vorne immer mal wieder im Gespräch ist, ist Poyan Palo, der wahrscheinlich in Leverkusen nicht bleiben wird. Aber ob der zum Beispiel im Vorfeld Bochum weiterhelfen wird, ist ja auch mehr als Einwechselspieler. Durch Tore auffällig geworden ist halt die Frage. Ne? Wird wahrscheinlich Kann mal einer
2: kurz nachschauen, was der letztes Jahr bei Union äh, für eine Statistik hatte?
1: Ich, ich meine, der hatte äh, auch seine sechs oder sieben Tore gemacht. Da war, glaube ich, ein Spiel bei, wo er, glaube ich, sogar den Hattrick äh, gemacht hat als äh, Startspieler. Bis dato hat er ja vorher die ganzen Tore immer als Einwechselspieler gemacht.
2: Ich habe es, ähm, äh, er hat seine neun Tore hat er, äh, gemacht. Ja, aber die Frage ist halt dann auch, äh, von der Qualität, ob es dann äh, einer ist und ich hätte jetzt eher gedacht, dass es vielleicht den einen oder anderen Bundesligisten gibt, äh, der äh, letztendlich ähm, vielleicht einen äh, aus der zweiten, dritten Reihe äh, ja, verleiht, äh, der auf höchstem Niveau Spielpraxis sammeln kann. Aber, äh, da werden wir ja dann auch gleich nochmal drüber reden, da ähm, ja, haben es die Vierter auf eine ähnliche Art und Weise letztendlich probiert, sich da zu verstärken.
1: Da können wir ja dann gleich jetzt direkt im Anschluss dann am besten zu kommen zur Spielvereinigung ähm Sören. Ähm Aber
2: ich habe äh, zum vfl Bochum. Äh, also ich meine, zweite Liga, erste Liga ist offensichtlich ein großer Unterschied. Wie wird der VfL, also du meinst ja über, äh, über schnelle Konter letztendlich, ist das letztendlich das äh, System, welches den VfL letztendlich in der ersten Liga halten wird?
0: Nein, nein, nein. Also äh, Thomas Reis, also der Trainer, wird schon Fußball spielen lassen und ähm, er hat das System jetzt auch im Sommer ähm, umgestellt, wir haben ja in der zweiten Liga mit dem 4-2-3-1 gespielt, ähm, das wurde jetzt ein, zu einem 4-3-3, weil ja auch Robert Joule ähm, gegangen ist und äh, als, dann hast du mit Robert Tesche eben als Sechser ähm, einen, der das Spiel lenken soll und äh, es ist auch so, dass das haben sie ja in der Vorbereitung schon gesagt, dass dass der VfL Fußball spielen will und dass es nicht darum geht, nur die Bälle ähm, wegzuverteidigen und dann mal auf gut Glück nach vorne zu spielen, sondern dass da wirklich auch, und das hat man auch jetzt in der Generalprobe gegen Utrecht, glaube ich, gesehen, und ich weiß, Tobi, du wirst mir da sicherlich auch zustimmen, dass schon ansatzweise wirklich kombiniert wurde. Und das soll sich auch ähm, in der Bundesliga sicherlich widerspielen. Aber
2: dann äh, wäre die spannende Frage, ähm inwiefern du dann mit so einem System auch wirklich erfolgreich bist. Weil ich erinnere mich zum Beispiel an die Saison äh, SC Paraborn. Könnt ihr euch erinnern? Die wurden ja äh, 34 Spieltage lang gefeiert, weil sie immer versucht haben, mit nach vorne zu spielen. Letztendlich ähm, war es aber das System, äh, was in dem ein oder anderen Spiel dann, äh, wo du gewinnen musst, letztendlich auch dafür gesorgt hat, dass du am Ende des Tages eben nicht dieses Ziel erreicht hast. Und die Frage ist einfach nur, ja, wie sammelt der VfL äh, letztendlich seine Punkte? Aber ich bin äh, sehr gespannt auf jeden Fall. Ich freue mich auch drauf. Es ähm, ist ja äh, durchaus ein Verein, ähm, der den Sören äh, auch dazu bringt, äh, zumindest einen halb rot-weißen Schal zu tragen. Von daher äh, freue ich mich sehr.
1: Für dich äh, direkter Abschiedskandidat?
2: Ja, also wenn wenn ich jetzt mal alles persönlich, ich war ja mit euch beiden auch schon öfter dort äh, im Stadion und natürlich äh, hegt man dann auch äh, ein bisschen mehr Sympathien äh, für den VfL. Klar, letztendlich ist es äh, eine Mannschaft, die irgendwo in diesem äh, ja, Teil der Region äh, für mich sehr wahrscheinlich mitspielen wird. Ähm, ja, wie gesagt, aber es gab auch äh, die letzten Jahre immer wieder Überraschungen von Mannschaften, die sich dann äh, doch halten können und an sich ist ja der VfL Bochum eine Mannschaft mit unfassbar viel ähm, ja, Tradition und auch, äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre sie insgesamt in der ersten Liga gespielt haben. Ich würde es mir wünschen, ich würde mich freuen, ähm, aber für mich ist es halt eine Mannschaft, die dann unter die letzten ja, fünf, sechs ähm, sehr wahrscheinlich äh, mit dazu zählen wird.
1: Denke ich auch, denke ich auch. Das wird dieses Jahr wieder eine ganz spannende Kiste werden unten im Abstiegskampf. Wer auch mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird, da gehen wir, glaube ich, alle drei von, stark von aus, äh, Fabi. Spielvereinigung Kräuter-Fürth, mit denen hast du dich beschäftigt.
2: Er ja, ist ja schon fast ein äh, Reim gewesen, Tobi. Also jetzt wirst du auch noch kreativ. Und das auf
1: den ähm, Sonntagabend.
2: Wird und Fürth. Ähm, ja, was gibt es äh, zu den sagen? Äh, äh zu sagen? Letztendlich äh, auch eine Mannschaft, die sehr überraschend, äh, für mich zumindest, äh, dann am Ende doch auf Platz äh, zwei den Weg in die Bundesliga findet, mit 64 Punkten, nur drei Punkte hinter dem Bochumern. Ähm, auch äh, hier die äh, gleiche Feststellung, auch ein ähnliches äh, Torverhältnis ähm, ja, mit äh, 44 äh, Gegentoren. Wer aber wahrscheinlich dann auch nochmal eine separate Diskussion ähm, über die äh, Aufsteiger äh, des letzten Jahres im, im Gesamten betrachtet. Ähm, ja, was gibt es zu den Fürtern äh, zu sagen? Ähm, ähnlich, oder ich ziehe da schon die ein oder andere äh, Parallele zu den äh, Bochumern. Äh, letztendlich ist es auch äh, bei den Fürtern ja, äh, ein Stück weit äh, so gewesen, dass äh, ja, viele äh, gehalten werden konnten. Allerdings äh, sehe ich es da aber auch ein Stück weit, äh, dass der Kader aus sehr vielen Spielern äh, besteht, die jetzt wahrscheinlich die einmalige Möglichkeit ähm, haben, Erste Bundesliga zu spielen. Bei den Neuzugängen, äh, ich habe es äh, eben schon mal angedeutet, die haben äh, ja, sich versucht, äh, ein Stück weit auch äh, mit, mit Laien oder mit ablösefreien Spielern äh, zu verpflichten. Äh, vor allem im Mittelfeld äh, dürfte der ein oder andere äh, ja, Adrian Fein äh, kennen, der sozusagen äh, das Münchner kindel, Letztes Jahr äh, bei der PSW äh, gewesen, war da er wenig erfolgreich. Letztendlich soll er das ja, defensive zentrale Mittelfeld ein Stück weit äh, stärken. Es kam Innenverteidiger aus Hoffenheim. Und ähm, ja, äh, der ein oder andere, äh, der sich mit der zweiten Liga beschäftigt, äh, Gideon Jung äh, vom HSV, also auch noch ein ja, äh, junger, talentierter Spieler. Was soll ich sagen? Äh, was ist es für eine Mannschaft? Ist es, äh, wie eben angesprochen, auch eine Mannschaft, äh, die äh, für mich unter den letzten fünf, sechs äh, irgendwo mitspielt und alles versuchen wird, die Klasse zu halten. Und dann äh, ist es die große Überraschung, ob es äh, klappt oder nicht.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, zu Gräuter führt, kann ich mir kein Urteil erlauben. Ich habe sie in der zweiten Liga das ein oder andere Spiel gesehen. Da wirklich immer offensiver, attraktiver Fußball. Den Man sich wirklich gut anschauen konnte. Und äh, ich denke, Fürth hat sich jetzt auch nach den ganzen Jahren, wo sie immer oben mitgespielt haben, einfach letzte Saison auch belohnt mit dem Aufstieg. Und es wird halt interessant sein, wie sie. Die werden wahrscheinlich auch jedes Spiel natürlich genießen, alles bei jedem Spiel reinhauen. Und da muss man mal schauen, was am Ende äh, bei rausspringt. Und äh, nicht direkt halt nach der Hinserie schon komplett hinten dran sein, sondern möglichst Punkt für Punkt immer versuchen, dran zu bleiben. Und. Äh, Vielleicht klappt es ja mit Platz 16 als, äh, als Ziel, vielleicht erst über die Relegation sich dann vielleicht in der Liga zu halten. Mm, aber alles in allem könnte ich mir sonst so kein Urteil über die Mannschaft erlauben. So, du bist ja, glaube ich, auch ein bisschen mehr drin.
0: Ja, ich glaube, ähm, da bin ich mal gespannt, was Fabi dazu sagt. Aber sie haben ja mit, mit David traum glaube ich, einen absoluten Schlüsselspieler verloren. Ähm, an Hoffenheim, der in der zweiten Liga, glaube ich, elf Torvorlagen beigesteuert hat. Ähm, so wie ich das mir jetzt äh, oder ange, angeschaut habe, ähm, ersetzen konnten sie den ja nicht wirklich, oder?
2: Nee, also wie gesagt, man hat sich äh, auf äh, der Innenverteidigerposition äh, ja verstärkt mit äh, Justin Hochma äh, und eben Gideon Jung. Äh, letztendlich ist es auch noch so, äh, aus der äh, aus dem Juniorenbereich beziehungsweise der zweiten Mannschaft äh, kam äh, Elias Kratzer. Ja, ähm, Natürlich, dass du als Gräuter äh, Fürth, und, und so geht es ja jeder äh, Mannschaft äh, letztendlich nicht, äh, jeden absoluten Stammspieler halten kannst, ähm, ist klar. Aber trotzdem äh, würde ich mal behaupten, äh, dass es die einzige Schwächung äh, des Kaders ist, wenn wir über die ersten 12, 13, 14 Spieler reden. Ähm, vielleicht einfach nur noch äh, auch dazu, ich finde äh, Stefan Leitl ist ein äh, unfassbar sympathischer äh, Ja. Cooler Typ, der eigentlich auch dafür steht, einen relativ engen Draht zur Mannschaft zu haben. Letztendlich war das wahrscheinlich auch ein Grund, warum es für den Aufstieg gereicht hat. Ich bin gespannt, aber trotzdem ist es ja, genauso wie beim VfL Bochum. Es kommt darauf an, wie du in die Saison startest. Sammelst du Punkte die ersten vier, fünf, sechs Spieltage, dann hast du schon mal so die erste Tendenz, in welche Richtung es gehen könnte. Wie gesagt, aber trotz alledem, äh, auch hier, man muss die äh, Kirche im Dorf lassen. Äh, es wird eine Mannschaft sein, die äh, letztendlich wahrscheinlich äh, bis ganz zum Ende um den äh, Nicht-Abstieg äh, spielt. Und äh, mehr gibt es da von meiner Seite aus auch nicht wirklich äh, viel zu berichten.
1: Gut, und dann kommen wir von der einen Mannschaft, die bis zum, Abstieg, bis zum Ende um den Abstieg spielt, um die, zu der Mannschaft, die letztes Jahr bis wirklich zur allerletzt um den Abstieg mitgespielt hat, zum 1. FC Köln. Die Kölner über die Relegation noch mit dem blauen Auge davongekommen nach einer katastrophalen Saison, meiner Meinung nach. Aber wie es in Köln meistens so ist, nach schlechten Zeiten kommen auch wieder gute Zeiten. Drei Monate später herrscht schon wieder Aufbruchsstimmung beim FC. Grund dafür ist der neue Trainer mit Steffen Baumgart. Ähm, ein Coach mit klaren Vorstellungen, was seine Spielweise angeht, ähm, möchte wie schon in seiner Premierensaison mit Paderborn schnellen offensiven Fußballspielen, frühes Pressing, den Gegner in der eigenen Hälfte möglichst schon zu Ballverlusten zwingen, enges Nachrücken der Linien, des Mittelfeldes, der Abwehr und ähm, so halt möglichst kurzen Weg zum äh, gegnerischen Tor haben. Ähm, ob er das so schnell beim FC auch bewerkstellig kriegt, sei mal dahingestellt. Ähm, die ersten Testspiele hat man schon das ein oder andere Mal gesehen, dass das ganz gut klappt. Ähm, nur bei diesem System muss halt wirklich jeder in der Mannschaft bereit sein, das System, das System zu tragen, ähm, die unnötigen Meter oder die Meter mehr machen für, für den Kollegen, ähm, alles raushauen. Und das ist halt das auch, was Stefan Baumgart sehen will. Einsatz bis zum Schluss, ein Trainer, der wirklich... Äh, für jeden Verein, für, für jede Mannschaft brennt an der Seitenlinie, wenn man ihm mal zuschaut. Also, wenn ich dann noch Spieler gewesen wäre, ich wäre für solche Trainer, wäre ich äh, durchs Feuer gegangen. Die toben an der Seitenlinie, die hauen selber alles raus, die sind, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber unter solchen Trainern macht das Fußballspielen glaube ich als Spieler nochmal mehr Spaß, oder?
2: Zwei Sachen. Ähm, ich hoffe, äh, bis ja, ich, ich hoffe einfach ganz stark, dass der 1. FC Köln die kommende Saison einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Ich hoffe es. Allein weil es einfach auch ein Stadion ist. Es ist ein Verein, der gehört in die erste Liga zur letzten Saison. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Letztendlich hat es zum Glück aus Sicht der Bundesliga, zumindest aus meinen Augen, gereicht. Was ich aber äh, im Speziellen jetzt ähm, um, rund um den äh, ersten FC Köln eigentlich sagen will, äh, dass sie mit, äh, mit Baumgart jemanden bekommen haben, äh, der ein absoluter Glücksfall sein kann für diesen Verein. Weil es gab so viel Bewegung auf der Trainerposition, es gab so viel ähm, ja, Unstimmigkeiten und ähm, ja, drumherum äh, auch äh, in der Etage drüber, sprich im Vorstand, Management, Letztendlich haben sie äh, tatsächlich für mich auch einen Trainer bekommen, äh, der dieses Ruder einmal komplett äh, umreißen kann, auch für eine gewisse Stimmung in dem Team äh, sorgen kann. Das Einzige, was mich am ersten FC Köln äh, dieses Jahr ja, ein bisschen vorsichtig äh, sein lässt bei der einen oder anderen äh, Prognose, ist natürlich äh, die Qualität im Kader ich glaube, äh, du wirst mit Sicherheit gleich noch äh, auf die äh, Transfers auch eingehen. Das äh, ist für mich eben auch äh, ein Stück weit äh, eine Wundertüte, wobei mir ist vollkommen klar, die, die Kölner haben im Vergleich zu, bitte nicht übel nehmen, aber jetzt auch äh, Fürth und Bochum, äh, haben die definitiv äh, jemanden, zumindest vorne drin, äh, mit, mit Uth und auch äh, mit Modest, äh, die wissen, wo die Kiste steht ja, es muss halt nur dann ja, umgesetzt werden und, und da habe ich leichte Bauchschmerzen bei den Kölnern.
1: Bezüglich Steffen Baumgart, ich denke mal, dass die Fans sich beim FC dieses Jahr auf jeden Fall bei keinem Spiel in irgendeiner Art Sorgen machen müssen. Dass es der Mannschaft an Einstellungen, Laufbereitschaft und Kampf fehlen wird. Ähm, denn das sind die drei Tugenden, die Steffen Baumgart von jeder seiner Mannschaft bis jetzt eingefordert hat und die es auch wirklich über 90 plus x Minuten immer abgerufen haben. Das haben wir in der Saison mit Paderborn gesehen. Die haben sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn sie hinten, du hast es vorhin auch mal kurz angesprochen, Fabi, äh, das dritte Gegentor gekriegt haben. Die haben weiter nach vorne offensiv gespielt. Die haben sich ihre, ich sag mal, Laune nicht verderben lassen. Das ist halt der. Spielstil von Steffen Baumgarts Mannschaften und ähm, ja, beim FC ähm, sind die ein oder anderen Spieler dafür da. Ähm, ob es jetzt wirklich für vielleicht sogar einen Mittelfeldplatz reicht oder so, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Die Qualität im Kader ist so, na ja, Beste Mannschaftsteil ist für mich wirklich auch vorne der Offensivbereich. Ähm, Marc Uth ist zurück von, ähm, von Schalke. Ähm, Anthony Modest hat die letzten Spiele unter Steffen Baumgart auch ähm, viel Einsatzzeit bekommen. Letztes Jahr ja kaum gespielt. Ähm, dahinter mit ähm, Duda auch ein wirklich klasse Fußballer. Ja, und das Mittelfeld ist eigentlich auch ähm, ganz solide aufgestellt mit Jonas Hektor, einem erfahrenen äh, deutschen Nationalspieler, an seiner Seite ähm, spielt noch Skiri. Da ist halt ähm, die Frage, ob den den FC Köln noch verlassen wird. Da kommen die ein oder anderen Angebote mit Sicherheit noch in den nächsten Wochen. Da sind einige italienische Vereine dran. Unter anderem waren da ähm, Napoli, Rom und Bergamo, wobei das für mich Namen sind, äh, glaube ich nicht. Das sind, glaube ich, nur Gerüchte, und ähm, ja, den größten Verlust haben sie natürlich in der Abwehr zu verkraften mit äh, Bornau, der zum VfL Wolfsburg gegangen ist, für den sie allerdings auch 13,5 Millionen Ablöse bekommen haben. ist halt die Frage, inwieweit man sich da noch weiter aufstellt. Von Hannover 96 ist der junge ähm, Hübers gekommen, der wahrscheinlich auch Startelfkandidat kandidat sein wird in der Elf von Steffen Baumgart. Ja, es wird interessant sein auf jeden Fall. Sören, deine Einschätzung, äh, bitte?
2: Ja. Ne, ich wollte nur äh, sagen, es ist, äh, wenn du sagst, äh, du sprichst im speziell im vorderen Teil ähm, der Mannschaft von äh, Qualität, ich würde hier vielleicht auch noch äh, Sebastian Anderson nehmen, der speziell dann auch in der äh, Relegation ähm, auch noch äh, wirklich gezeigt hat, äh, dass er letztendlich äh, nach seiner äh, ganzen Verletzungsgeschichte äh, ja, äh, letztendlich dann da auch nochmal zeigen konnte, äh, dass er durchaus auch weiß, äh, wie man die Kugel ins Ecke bringt Und deswegen stimme ich dir da vollkommen zu. Aber wie gesagt, das ist für mich so vom, vom hinteren Teil in der Innenverteidigung. Wie er da letztendlich aufstellen wird, wird man sehen. Aber das ist so ein bisschen das, was mir Bauchschmerzen bereitet beim ersten FC.
1: Ja, es wird halt interessant sein, wenn wirklich das System greifen soll von Steffen Baumgart. heißt es ja für die beiden Stürmer vorne wirklich, viel, viel laufen, schon die Anspielstationen der Verteidiger zustellen. Und ähm, ob da Sebastian... Ja klar, antwortet.
2: aber die die Frage, die ich dir jetzt äh, stelle, ähm, ja, permanentes äh, Pressing oder schnelles Pressing und so weiter, du bist aber immer noch der erste FC Köln. Ähm, du, du bist jetzt nicht äh, eine der Top-3, Top-4-Mannschaften, die das Spiel in die Hand nimmt, äh, die viel Ballbesitz haben, ähm, und, und die Frage ist ja natürlich auch, wie oft kommst du in die Situationen dann letztendlich, wo du als erster FC Köln, ähm, keine Ahnung, 30, 40 Meter vor dem vor dem gegnerischen äh, Tor letztendlich ins Presse gehen kannst. Das ist ja die spannende Frage. Und, und deswegen ist es für mich im Moment äh, vielleicht sogar auch ein Stück weit äh, sehr schwer vorstellbar, dass die äh, Kölner letztendlich dieses System äh, versuchen in der ganzen Saison anzuwenden. Das kannst du machen gegen Gegner, die äh, von der Qualität her die vielleicht nicht äh, das Wasser reichen können, zumindest auf dem Papier, dann, dann gebe ich dir vollkommen recht, aber gegen die Mannschaften alles irgendwo zwischen äh, 1 und 8, 9 äh, der Tabelle, puh, ähm, dann musst du auch einen Plan B in der Hand haben als erster FC Köln.
1: Ja, das, das auf alle Fälle. Also was gegen die Top-Mannschaften der FC sich mit Sicherheit auch ein bisschen defensiver aufstellen wird, ist klar. Aber ich sage mal, die Mehrheit der Mannschaften in der Bundesliga gehört jetzt nicht zu denen, die sich dann bei Pressing mal eben mit 25, 30 Ballkontakten ohne problemlos hinten raus kombinieren können. Also da wird mit Sicherheit äh, der ein oder andere Ballverlust provoziert werden. Aber klar, ja, aber das, das Ziel davon. haben
2: ja alle haben Mannschaften. Viele, richtig, Richtig. Äh, letztendlich äh, Ballverlust sie zu erzwingen. Und äh, wie gesagt, nochmal äh, in im Hinterkopf behalten, du gehst als erster FC Köln in die Saison und äh, du bist äh, jetzt letztes Jahr auf Platz äh, 16 äh, über die Relegation in der Liga geblieben. Deswegen ähm, ist der Ansatz äh, ja, nice, äh, aber letztendlich äh, die Frage ist, äh, wie schaffst du es mit der Mannschaft, das auch umzusetzen? Ähm, und, und da bin ich äh, sehr gespannt. Wie gesagt,
0: äh, ich würde es mir wünschen.
1: Sören, Sie wie sieht deine Prognose oder deine Meinung zum FC aus?
0: Also Stand jetzt, man weiß ja nicht, was noch auf dem Transfermarkt pass passiert, aber sehe ich Köln wirklich auch mit als Abstiegskandidat, weil Sebastian Borno konnte nicht wirklich ersetzt werden, gleichwertig ersetzt werden, Ismail Jakobs auch nicht wirklich. Und dann hast du im Prinzip, in der, wenn man auf die erste Elf zum Beispiel schaut, aus meiner Sicht vielleicht nur fünf, sechs Spieler, die wirklich für die Bundesliga, ähm, ja, Reichen würde ich sagen, aber dahinter ist schon sehr, sehr dünn und ähm, ja, es stand jetzt wirklich ein Abstiegskandidat.
1: Da bin ich mal gespannt, inwieweit der FC sich da äh, in der neuen Saison präsentieren wird. Ähm, womit wollen wir weitermachen? Sören mit ähm, der Überraschung der Rückrunde, vielleicht mit Mainz?
0: Können wir machen, aber ähm, sicherlich auch, auch ein Abstiegskandidat. Der WSV. Der WSV ist auch ein Abstiegskandidat, denn ähm, ja, man hat den. Absoluten Torjäger äh, verloren, ablösefrei auch noch, Robin Kaison, der ist äh, nach Saudi-Arabien gewechselt und dann auch so erfahrene Spieler wie Danny Lazza oder auch äh, Levin Özdunal, die sind alle nicht mehr da. Und äh, blickt man auf die Zugänge, da hat man Lee aus äh, Kiel geholt und ähm, Sylvan Wittmer aus, äh, von, von FC Basel. Ähm, also da muss, muss ich wirklich sagen, dass der LSV, ähm, ja, also dieses Jahr vor einer richtig schweren Saison steht und das mit diesem, mit dieser positiven Stimmung, die ja in der Rückrunde in Mainz herrschte, ähm, ja, wird es, glaube ich, in der Hinrunde jetzt wirklich darauf ankommen, die irgendwie noch zu transportieren in die neue Saison, weil sonst wird es echt schwierig.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen. Mainz gehört ja, glaube ich, war die zweit oder drittbeste mhm. Rückrundenmannschaft der äh, letzten Saison. Ähm, ich war auch angenehm überrascht von der Mannschaft, wie sie dann auf einmal nach dem Trainerwechsel im Januar wirklich über Mentalität und Einstellung wirklich viele Spiele auch noch einen Punkt geholt hat nach Rückstand. Oder auch, da waren ja teilweise Spiele bei. Das war, glaube ich, fing an mit einem 1-0 zu Hause gegen, gegen Leipzig. Und die Bayern hatten es auch äh, geärgert. Also, wenn es in der Mannschaft stimmt, und Bruce Svensson kennt ja Mainz auch von früher, ähm, die wollen halt wieder Mainzer Tugenden an den Tag legen. Einstellung, oberste Priorität, ganz wichtig und ähm, einige gestandene Spieler, die ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Verein sind, äh, haben sie auch halten können, gerade hinten in der Abwehr, nachdem Stefan Bell wieder in die Verteidigung gerückt ist unter Bus Svensson, hat sich das hinten auch, meiner Meinung nach zumindest auch wieder ein bisschen stabiler präsentiert, die Abwehr, als noch vorher, wo es teilweise Vogelwild zuging. Ähm, ich sehe gerade auch, ähm, wie eigentlich auch beim VfL Bochum gerade vorne, Ziemliche Probleme beim FSV. Da haben sie ja letztendlich nur ähm, Karim ist geblieben und den jungen, ähm, nee, und ähm, Adam Salai und äh, Johnny Burkhardt. Ähm, das ist meiner Meinung nach zu wenig.
2: Gut, also die, die Frage ist natürlich, äh, würde ich mir jetzt stellen, äh, was passiert noch auf der Abgangsseite, äh, weil für mich ähm, Innenverteidiger, äh, du letztendlich mit Nia KT und Tobi, pack deine französischkenntnisse Kenntnisse
1: aus. Saint-Just.
2: Ja, absolut. Das ist meines Erachtens die oder das Innenverteidiger-Duo, mit dem du dich in der Bundesliga aussehen lassen kannst. Was auch auffällig ist für mich in dem Kader, ist, wir haben es bei den Bochumern angesprochen, bei den Mainzern sehe ich es zumindest in der Defensive auch so, dass wirklich viel in, viel Breite im Kader vorhanden ist auf den Verteidigerpositionen und letztendlich ist es aber auch so, ähm, wie gesagt, äh, was ich eben bei den äh, Bochumern auch schon angedeutet habe, äh, du brauchst als äh, eine Mannschaft, die im hinteren äh, Drittel der Tabelle spielt, einfach jemanden, äh, der dir eine bestimmte Anzahl an Toren äh, garantiert. Da haben sie die Stütze schlechthin äh, verloren. Äh, die Frage ist, ob du mit U21 äh, ja, Stürmer Burkhardt äh, letztendlich in die Saison gehen kannst, äh, na, natürlich, der hat äh, ein gewisses Potenzial, ist äh, absolut vorhanden, die Frage ist natürlich nur, ob es dann letztendlich für dich reicht und das ist äh, äh, sehr wichtig. Ich finde nur äh, eine Sache, ähm, wenn es um die Mainzer geht, äh, bei den Zugängen, ähm, was mir ein bisschen äh, ja, untergegangen wird oder du hast es ja erwähnt, äh, Lee aus, aus Kiel, ähm, ist aber, ein, äh, finde ich, ein, ein ganz interessanter Spieler, ähm, weil ich äh, meines Erachtens war der bei den äh, Kielern mit ähm, ja einer der besten Spieler äh, letzte Saison, richtig?
0: Ja, absolut. Und, und, nur ich und, tue mich da immer ein bisschen schwer, ob der Sprung dann wirklich von der zweiten in die erste Liga auch so, so einfach ist für solche ja, Spieler. Ja, aber
2: ich glaube, er, er kommt halt in eine Mannschaft, äh, wo er dann auch äh, ein Stück weit äh, seine Einsatzzeiten bekommt. Aber ich finde, es ist ein äh, richtig guter Fußballer. Ähm, von daher äh, finde ich, dass sie zumindest äh, da. Der Transfer ist äh, einer, wo ich sagen würde, letztendlich äh, der kann nicht äh, als äh, Mainz 05 im, im Laufe der Saison äh, kann der sehr, sehr wertvoll werden. Ähm, also sie haben äh, zumindest bei den Zugängen nicht alles falsch gemacht äh, und ich sehe einfach äh, die Mainzer dann einfach auch noch mal ja, ein Stück weit reifer vielleicht als die eine oder andere Mannschaft, die da hinten drin stehen wird. Aber klar, worüber reden wir hier? Wir reden über den FSV Mainz 05 und das kann ja für Mainz 05 auch nur
1: gegen den Abstieg gehen. Ja, die Mainzer sind die letzten Jahre, gehen jetzt in die 13. Bundesliga-Saison ja eigentlich immer, haben sich ja schön weit von den Abstiegsrängen immer ferngehalten. Die letzten Jahre ist es ein bisschen enger meistens geworden. Aber ich glaube, dieses Jahr, ich, beziehungsweise letztes Jahr war eine Lehre für die Mainzer. Die Erfahrung haben sie. Ich glaube, dass sie sich ähm, relativ frühzeitig, so sechs, sieben Spieltage vor Schluss, auf jeden Fall spätestens, äh, nicht mehr um den Abschied kümmern äh, werden müssen. Und ähm, wen sie auch noch gehalten haben, beziehungsweise nochmal ausgeliehen haben, der letztes Jahr in der Winterpause mit Daniel Costa aus Frankfurt kam, ist äh, Dominik Kor. Er bleibt auch noch ein weiteres Jahr am äh, Bruchweg. Ähm, für die Stabilität im Mittelfeld, denke ich, ist das ähm, auf jeden Fall auch eine gute, äh, eine gute Verpflichtung. Und ja, für mich gehören die Mainzer jetzt äh, zu den Mannschaften, die sich Stand jetzt oder allgemein weniger Sorgen um den Abstieg machen müssen. Wenn sie das abrufen, was die ja, Rückrunde. Die Frage ist haben. natürlich
2: auch, äh, spielst du nochmal so eine Rückrunde? Da würde ich jetzt äh, mal äh, sagen nein, ähm, weil es glaube ich äh, ja, schon fast äh, einzigartig äh, war, wie die die Rückrunde äh, letztendlich bestritten haben. Ich glaube trotzdem, es wird bis ganz zum Schluss äh, wird's eng bleiben, äh, was den äh, Mainzern vielleicht eben auch dieses Jahr zugutekommen kann, ist eben die Tatsache, dass du andere Mannschaften hab, oder in der Liga hast, äh, die eine ähnliche Qualität oder sogar vielleicht noch mal qualitativ ein bisschen unter dir einzustufen sind und deswegen... Kann das vielleicht äh, der kleine Vorteil sein, der dich äh, vielleicht ein bisschen früher retten kann? Aber letztendlich äh, für mich ist es äh, Mainz genauso eine Mannschaft äh, wie die äh, vorherigen Mannschaften, die wir besprochen haben. Ähm, äh, die musst du einfach da unten mit reinzählen, ähm, weil alle Mannschaften, die dann in dem Nähe oder in dem nächsten Regal stehen, die sind dann einfach von der Qualität her auch nochmal äh, besser. Aber äh, wie gesagt, ich sehe die, die Mainzer da vielleicht leicht im, im Vorteil.
1: Gut, Sören, so, deine Einschätzung noch kurz zu meins? Platz. Also wenn ich
0: einen Platz sagen musste, dann 14.
1: Ich denke, damit werden sie auch letztendlich gut leben können. Kommen wir zu der Mannschaft, die wohl letzte Saison die größte Überraschung geschafft hat. Konnten sie ihr Glück selber kaum fassen, haben letztendlich davon profitiert, dass er die eine oder andere Mannschaft ziemlich unfähig war. Kommen wir zur Arminia aus Bielefeld, die, ja, beziehungsweise den Abstieg wirklich am vorletzten Spieltag, äh, oder am letzten Spiel, ich weiß nicht mehr genau, ähm, klargemacht hat. Ähm, ja, auch dieses Jahr wird es für die Arminia wieder nur um den Klassenerhalt gehen. Schön, dass sie es geschafft haben. Eine Saison ohne Fans und dann direkt wieder abzusteigen, wäre natürlich ziemlich bitter gewesen für die Bielefelder. Aber jetzt können sich die Fans auf jeden Fall auf noch eine Saison Bundesliga-Fußball freuen auf der Alm. Und ja, was gibt zu sagen? Zur letzten Saison fing ja an, damals am 22. Spieltag, die Trainerentlassung von Uwe Neuhaus, wo ja wirklich viele gesagt haben, warum wird er jetzt entlassen? So schlecht läuft es ja gar nicht. Da waren sie auf Platz 16 und hatten drei Punkte Rückstand auf Platz 14. Da war alles noch für damalige Verhältnisse eigentlich mehr oder weniger im Soll. Aber unterm Strich hat sich dann die, der Trainerwechsel zu Frank Kramer auf jeden Fall ausgezahlt holte in 12 Spielen äh, 17 von 36 Punkten und ja, machte dann den Deckel drauf für den Klassenerhalt. Ähm, dieses Jahr wollen die Bielefelder auf jeden Fall ein bisschen mehr in der Offensive versuchen, weil wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen, äh, gehen lässt, 26 Tore geschossen, nur Schalke war schlechter mit 25 Toren, das war schon ziemlich wenig. Höchster Sieg war von den Bielefeldern ein 2 und ein 3 0 gegen Stuttgart, ansonsten maximal ein Tor geschossen. Das äh, ist für Bundesliga-Verhältnisse deutlich zu wenig. Da sind sie wirklich mit dem blauen Auge davon gekommen. Und dafür haben sie sich jetzt auch äh, in der Offensive gut verstärkt. Mehr oder weniger kommen aus der zweiten Liga die Top-Torjäger aus Kiel und aus Aue. Einmal mit Yanni Serra mit 13 Toren und Florian Krüger aus Aue mit 11 Toren. Und ähm, ja, die werden wahrscheinlich Fabian Klos äh, ein bisschen entlasten der ja jetzt langsam auch äh, zu den älteren gestandenen Profis gehört. Mit 33, 34 Jahren wird da so nach und nach wohl die Wachablösung erfolgen. Aber Fabian Klos ist natürlich ähm, ganz wichtig äh, für die Mannschaft und äh, für die Führungsposition innerhalb der Mannschaft, würde er die jungen Spieler auf jeden Fall führen. Ähm, ja, die, was die Abgänge betrifft, der bitterste Abgang meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob er euch auch äh, wirklich Spaß gemacht hat, war äh, Richie Dorn der zurück nach Eindhoven geht. Klasse Fußballspieler, hat da wirklich bei den Bielefeldern das ein oder andere Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Ähm ja, den haben sie aber letztendlich äh, mehr oder weniger konnten sie dazu zu ähm, Okugawa fest verpflichten von Salzburg, der ja auch schon in der Winterpause kam nach Bielefeld. Der wird wahrscheinlich ähm, den offensiven Part zwischen Mittelfeld und ähm, Sturm übernehmen, sprich die 10. Ähm ja, das gibt es eigentlich so hauptsächlich zu Arminia zu berichten. Offensiven Fußball wollen sie versuchen und weiterhin hinten nach Möglichkeit relativ sicher stehen.
2: Gut, also meine Meinung ist, da spielst du mit so einer Mannschaft ganz unten mit. Das war für mich eine Ausnahmesaison, in der sie sich retten konnten ist es für die Arminia mit Sicherheit auch nochmal ein absolutes Highlight, jetzt äh, dieses Jahr Bundesliga mitzunehmen. Aber das ist äh, eine Mannschaft, die steht absolut auf, äh, auf einem äh, Niveau mit, äh, ja, mit äh, zwei, drei anderen äh, Mannschaften. Ich sehe auch in dem Kader äh, nicht wirklich äh, die Qualität, äh, letztendlich um zu sagen, äh, ja, ich bin da optimistisch, äh, dass es äh, vielleicht doch schneller geht, dass sie nichts mehr mit dem Abstieg äh, zu tun haben. Die gehören da unten rein vom Kader, das wissen die auch selbst. Die wissen auch, dass es ja ein absolutes Geschenk ist, dass sie jetzt diese Saison nochmal mitspielen dürfen. Aber für mich in meiner Kicker-Stecktabelle ist die Arminia eine Mannschaft der letzten drei Tabellenplätze.
1: Hat die Arminia hat letztendlich mehr versucht, das oder das rausgeholt, was möglich war. Ähm, mit Sandro Schöpf und ähm, Sebastian Vasilidis ähm, haben sie zwei Spieler geholt. Ähm, Vasilidis äh, noch aus der Saison unter Steffen Baumgab mit Paderborn. Ja, 32 Erfahrung, ist jetzt nicht die Welt, ähm, kennt aber diese Underdog-Rolle. Und äh, Sandro Schöpf ähm, ist halt auch schon ein bisschen länger unterwegs, aber hat letztes Jahr für Schalke auch nur 19 Spiele gemacht. Ja, ähm, ähm bringen dich jetzt so nicht weiter.
2: Nein, und du hast es ja eben schon gesagt, also du schießt 25 Tore in der Saison, du hast einen Stürmer wie Fabian klos äh, dem gönnt man alles äh, Glück und Schöne der Welt, weil es einfach ein cooler Typ ist. Äh, der hatte aber letztes Jahr auch seine Probleme, seine äh, Scorer äh, letztendlich zu sammeln. Klar, irgendwoher kommt äh, bei 25 oder 26 geschossenen Toren. Äh, du hast dahinter ähm, Spieler verpflichtet, ähm, Hört sich gut an, wenn es über Topscorer geht. Aber wenn halt einer in der zweiten Liga in aue 11 kisten macht, ist es der Spieler, der dich letztendlich in der Bundesliga dann auch aufs nächste Level hieft, wenn es um die Offensive geht. Nee, also wie gesagt, vielleicht kann, zieht vielleicht Zören viel mehr Potenzial in der Mannschaft, als ich es tue. Aber für mich ist es eine Mannschaft, die gehört unter die letzten
0: drei. Ja, ich glaube, Bielefeld hat einen Vorteil, den auch Bochum oder, oder Fürth hat, die Liga ist einfach absolut auf Augenhöhe. Du hast von vielleicht drei, vier Top-Mannschaften und dahinter kann wirklich jeder jeden schlagen und das ist, kann dann auch der große Vorteil für Bielefeld sein, dass sie sich wieder irgendwie so durchmogeln, weil du einfach unglaublich viele Spieler haben wirst, die auf Augenhöhe ablaufen werden und wenn du da dann deine Siege holst, dann stehst du wahrscheinlich wieder auf Platz 15.
1: Das kann relativ schnell gehen. Für Bielefeld ist es genauso wichtig, wie für die anderen Mannschaften möglichst schnell Sicherheit in der ersten Liga zu kriegen. Da kommen es direkt am zweiten Spieltag schon zu einem richtigen Sechs-Punkte-Spiel eigentlich schon. Das Spiel dann führt gegen Bielefeld. Das sind dann zwei Mannschaften, für die ein Sieg gegeneinander dann quasi sehr, sehr wichtig ist schon mal. Also da wird jeder Punkt dieses Jahr wieder entscheidend sein. Und wirklich, wenn du da in so eine Abwärtsspirale reingerätst, haben wir ja letztes Jahr gesehen bei manchen Mannschaften, da ist es dann extrem schwer, wieder rauszukommen. Oder in, in Sachen von Mainz geht es dann plötzlich, wenn du in so ein rausspielst und das nötige Glück mal wieder auf deiner Seite hast, geht es auch wieder ganz schnell unten raus. Also dieses Jahr wird es wieder sieben, acht Mannschaften geben, die da unten wirklich äh, bis zum Ende kämpfen müssen. Ich weiß nicht, ja. wie äh, es beim FC Augsburg aussieht, Fabi. Ähm, auch eine Mannschaft, die wir unten mit beizählen dürfen, müssen? Ja, äh,
2: kämpfen bis zum Ende äh, müssen auch äh, die Augsburger. Haben für mich aber, ähm, ja, äh, für eine Mannschaft, die letztendlich äh, irgendwo in dem äh, letzten Drittel der Tabelle anzusiedeln ist, äh, auch, ja, äh, einen Transfer hinbekommen, äh, der so nicht zu erwarten war, mit Niklas Dorsch, äh, hat auch eine... Äh, richtig starke U21 EM äh, jetzt im Sommer gespielt. Äh, ich glaube, da gibt er mir auch beide recht. Äh, trotz alledem äh, ist das nicht äh, der Heilsbringer schlechthin. Äh, er ist eine Verstärkung für den Kader. Auf der Abgangsseite äh, ähm, ja, wie gesagt, äh, Rani Kedira, äh, Union Berlin, aber ist für mich jetzt auch kein Spieler, der äh, im Wesentlichen dafür verantwortlich war oder das Spiel auf seinen Schultern äh, getragen hat. Ähm, würde ich mal behaupten, es ist eine Mannschaft, die äh, letztendlich äh, qualitativ leicht besser geworden ist im Sommer ähm, gegenüber dem ja, Vorjahr. Sie haben auch versucht, in der Offensive haben sie aus äh, Bielefeld, Cordoba verpflichtet, ähm, um vielleicht da auch noch mal ein Stück weit mehr Breite oder auch äh, in ihrem Sinne Qualität mit reinzubringen. Aber es ist äh, für mich nach wie vor eine Mannschaft, äh, die einfach... Äh, wieder aufs Neue dieses Jahr darum kämpfen muss, in der ersten Liga zu bleiben. Meines Erachtens, das oder was den Augsburgern dieses Jahr wirklich entgegenkommt, ist es eben auch Mannschaften wie Bielefeld, Fürth oder Bochum, die ich einfach ein bisschen schwächer einschätze von der Qualität her gesehen und letztendlich wird es für die Augsburger reichen und auch nicht so knapp sein wie im Zweifel letztes
1: Jahr. Man hat es ja nach dem Trainerwechsel zu Markus Weins ja letztes Jahr eigentlich auch gesehen, dass da na, direkt nach dem letzten Spiel von Heiko Herrlich, das waren ja zwei völlig andere Mannschaften. Ne? Also da hat man wirklich gesehen, dass, ich weiß nicht, ob die Mannschaft keine Lust mehr auf Heiko Herrlich hatte oder er sie einfach nicht mehr erreicht hat, wie auch immer. Ähm, das war ja ein, eine völlig ausgewechselte Mannschaft. Die konnte auf einmal Fußball spielen, die ist gerannt, die hat gekämpft. Da war ja auf einmal, wie waren ja wieder die Tugenden zu sehen, die für die Augsburg quasi bekannt ist, ne? für die sie auch... Äh, ja,
2: ja die du halt auch brauchst als Mannschaft wie Augsburg, um letztendlich in der Liga zu bleiben. Das ist ja der springende Punkt. Also Augsburg wird nie die Mannschaft sein, die äh, spielerisch äh, ja, die anderen Mannschaften äh, gegen die Wand spielt äh, in der Regel, sondern es geht einfach um diese einfachen äh, Tugenden, die du auf den Platz bringen musst. Und ich glaube einfach, mit äh, Markus Weinzierl ist halt wieder der Trainer da, äh, der hat schon mal funktioniert, der äh, ziemlich gut funktioniert. Ich glaube, äh, war nicht Weinzierl auch der Trainer, unter dem Sie sich äh, für Europa qualifiziert haben, ja, oder?
1: Ja, richtig, genau. Genau,
2: Genau. Ähm, wie gesagt, also das passt. Äh, das Einzige, was im Moment gerade auch noch äh, Thema ist, ist äh, Danso, äh, der dafür ein bisschen Unruhe sorgt. Äh, ist aber, glaube ich, auch wieder ein separates Thema im Moment. Äh, allgemein aber, ich glaube, es ist eine Mannschaft, die äh, durchaus das Potenzial hat dieses Jahr äh, nicht bis zum Ende zittern zu
1: müssen. So, wie siehst du den FCA aufgestellt?
0: Oh, ganz schwierig. Also letztes, letzte Saison war ja wirklich nicht gut und dann hat Weinziel ähm, ja ich sag mal den FCA wirklich vor vor dem Abstieg gerettet. Aber ob es dieses Jahr auch so sein wird, habe ich wirklich meine Zweifel daran.
1: Mich überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich sag mal, letztes Jahr hatte der FCA natürlich auch das Problem, dass eigentlich der Torjäger der letzten Jahre auch mehr oder weniger eine Saison eigentlich hatte mit Finn Bogason, der ja immer für seine 10, 12 Tore gut war. Und von den Namen her ist das eigentlich eine Mannschaft, Fabi, du hast es schon angesprochen, die eigentlich von den Mannschaften, die wir jetzt gerade alle besprochen haben, eigentlich mit die stärkste vom Kader ist von der Besetzung her, oder?
2: Ja, ich finde halt, wie gesagt... Niederlechner, hast du auch noch einen Stürmer, der das ein oder andere äh, Tor machen kann. Ähm, wie gesagt, aber es, äh, ich finde zum Beispiel auch, ähm, du hast äh, in dem Kader, der ist gespickt auch wirklich mit Spielern, die, die vielleicht auch äh, die letzten Jahre, äh, auch bei ihren vorherigen Vereinen ein bisschen äh, unterm äh, Radar gelaufen sind. Äh, du hast wirklich viel Erfahrung mit äh, Caligiuri, äh, vielleicht auch Andre Hahn. Äh, du hast äh, mit äh, Ruben Vargas auch noch ein Spieler, der äh, wirklich äh, Entwicklungspotenzial mitbringt. Und äh, von daher ist da für mich halt einfach äh, qualitativ auch nochmal ein Unterschied zu den äh, Mannschaften, die wir heute äh, zuvor gesprochen haben. Äh, ja, aber klar, letztendlich ist es immer so. Äh, du weißt nie, was im Fußball passiert, aber meines Erachtens ist äh, Augsburg eine Mannschaft, die äh, ja schon nochmal ein bisschen stärker einzuschätzen ist und deswegen äh, mit dem Abstieg in dem Sinne ja äh, zu tun hat, aber nicht äh, bis zum Ende
1: kämpfen muss. Und erwähnen möchte ich noch auf der Torwartposition Raphael Ginkiewicz, der wirklich auch äh, kann man schon sagen ein richtiger Psychopath da hinten ist, wenn man den teilweise mal in die Augen guckt. Äh, also ich wäre nicht gerne von dem äh, der Vordermann auf jeden Fall, wenn der einen da zusammenscheißt. Also. Ja,
2: dafür muss ich aber auch sagen, äh, die äh, Vertretung äh, mit Thomas Kubeck. Puh. Ähm, wie formuliere ich das jetzt am besten? Ja. Ähm, vielleicht hoffst du einfach, dass äh, Raphael äh, Ginkiewicz äh, letztendlich 34
1: Spiele spielen kann? Da gebe ich dir vollkommen recht. Der ist ja, glaube ich, vor zwei Jahren gekommen. Er war ja Nationaltorhüter von, ich weiß es gar nicht mehr. Tschechien. Tschechien, ähm, wie er den Status erreicht hat, ähm, der hatte ja einige Klöpse dann in der Premieren-Saison da drin. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass 34 Spiele für Rafael Ginkiewicz werden und äh, dann gibt es da auch keine großen Probleme auf der Position. Ähm, ja, dann haben wir alle 18 Mannschaften die letzten drei Wochen besprochen. Und ähm, ja, jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir mehr oder weniger zu unserem Fazit. Ähm, wir haben uns überlegt, wir werden heute nur einfach mal ein paar Mannschaften sagen, die für uns für die Europapokalteilnahme und um Abstieg und so mitspielen werden. Und dann werden wir im Laufe der nächsten ein, zwei Tage mal bei Instagram unsere Tabellen, unsere letztendlichen Tabellen. Ähm, posten, die werden mit Sicherheit ziemlich auseinandergehen. Fabi hat da schon ein bisschen was angedeutet, Sören so, ist mit Sicherheit auch für die eine oder andere Überraschung gut und ähm, ja, Sören, so, start du doch mal mit deinen, ich sag mal, drei, vier Top-Mannschaften, die oben auf jeden Fall für die Champions League in Frage kommen.
0: Ja, ich kann direkt mit meinem Meister starten, oder? Gerne, gerne. Ja, RB Leipzig wird nämlich Meister werden. Und dahinter wird Bayern Zweiter und Dortmund Dritter.
1: Das ist auf jeden Fall mein Statement. Fabi?
0: Ja, Bayern äh, wird Meister,
2: äh, da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, dann ist es aber so bei mir, äh, im Moment äh, bin ich wirklich am Schwanken zwischen Leipzig und Dortmund, äh, wer Zweiter, Dritter wird. Ich glaube, äh, die Leipziger äh, mit Jesse Marsch äh, und äh, der Mannschaft ist wirklich sehr, sehr interessant äh, Trotzdem ist es auch so, dass äh, für mich Dortmund einfach den Anspruch haben muss, mindestens äh, Zweiter zu werden. Ich lege mich jetzt heute fest, äh, die Mannschaften äh, liegen nicht weit auseinander. Und äh, für mich wird äh, Dortmund äh, Vizemeister und die Leipziger äh, werden Dritter. Und um es dann ein äh, bisschen abzukürzen, dann kommen für mich äh, zwei Mannschaften äh, die äh, für mich dann einfach auch irgendwo um den vierten Champions-League-Platz äh, äh, spielen werden. Das ist dann äh, Wolfsburg und Leverkusen. Ja, und dahinter wird es dann, äh, ja, eng für mich, äh, wer letztendlich dann äh, 6-7 wird. Puh, das ist schwer, äh, sich da festzulegen. Ähm, von daher würde ich erstmal die ersten fünf äh, für mich nennen wollen. Äh, und für die Tabelle mache ich mir dann noch meine Gedanken
1: Okay, gut. Für mich wird auch der FC Bayern Deutscher Meister, allerdings für mich auf Platz zwei die Leipziger. Es wird bis ein, zwei Spieltage vor Schluss eine richtig knappe Kiste. Ich glaube, es werden höchstens zwei, drei Punkte Unterschied sein. Die Dortmunder haben dieses Jahr noch wirklich Glück gehabt. Die werden jetzt in der kommenden Saison als Drittplatzierter reingehen. Und ja, für mich als Vierter kommt dieses Jahr... Leverkusen in Frage. Ist einfach ähm, vom Bauchgefühl her, ich glaube, dass die Doppelbelastung jetzt äh, für den VfL Wolfsburg ähm, auch ausschlaggebend sein wird. Und ähm, die Plätze 5 und 6 belegen bei mir Frankfurt und ähm, Gladbach. Das wären meine Mannschaften. Ähm, Mittelfeld lassen wir jetzt einfach mal weg, da können wir ja mal eine Nacht drüber schlafen. Ähm, zu den Abstiegskandidaten, Sören?
0: Um. Schwierig, oder? Dieses Jahr. Also ich denke mal, Fürth geht als 18. runter. 17. wird äh, Mainz. Und auf 16 landet der FC Köln erneut.
1: Oh, da hast du aber natürlich zwei Mannschaften drin. Nicht schlecht. Fabi?
0: Ja,
2: also bei mir gehen äh, Bielefeld und Fürth äh, gehen direkt nach unten. Und ähm, ja, und äh, der Drittletzte. Ja, das ist äh, für mich äh, der Knackpunkt, der, der wird äh, richtig schwierig werden. Und da sehe ich dann wirklich ähm, ja, einen, einen Dreikampf äh, letztendlich. Äh, ich nehme da äh, in dem Fall leider die, die Bochumer mit rein ähm, und ähm, definitiv auch äh, ja, die Kölner.
1: Ich schließe mich da euch auf jeden Fall, beziehungsweise dir Fabi, bei den letzten beiden Plätzen auf jeden Fall an, ähm, Führt und Bielefeld gehen runter. Und als 16. sehe ich ähm, die Kölner, wo ich aber jetzt schon sagen würde, die hätten es eigentlich aufgrund der letzten zwei Jahre, wo sie ja wirklich schon äh, Glück gehabt haben, jetzt im dritten Jahr nochmal so viel Glück zu haben, wäre schon ziemlich frech. Also ich würde sogar sagen, dass die Kölner dann eigentlich äh, auch runter müssten. Aber gut, das werden wir ja dann äh, sehen. Hm, was haben wir uns für nächste Woche vorgenommen, Fabi? Da hatten wir ja noch ein bisschen was nachzuholen.
2: Ja, endlich mal äh, diesen Millionenwahnsinn äh, vielleicht auch mal zu besprechen, oder? Äh, da haben wir ja ein bisschen mehr Zeit. Also international gesehen, äh, vielleicht können wir auch national äh, nochmal den ein oder anderen Top-Transfer ähm, besprechen. Also wäre ein Vorschlag. Äh, dann haben wir die Pokalrunde äh, und natürlich den Ausblick auf den ersten Spieltag.
1: Also haben wir noch einiges nächste Woche zu besprechen. Da kriegen wir die Folge auch wieder ziemlich gut mit gefüllt. Ich denke, jetzt am Freitag auf die erste Pokalrunde freuen wir uns auch schon alle. Vielleicht ist die eine oder andere Überraschung schon vorprogrammiert. Schauen wir mal, welcher Bundesligist da schon am ersten Spieltag ein bisschen Feuer unterm Dach hat. Und ja, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und äh, danke euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Auch ebenfalls. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao,
2: Jungs. Das war ein 15.30 euer Fußball-Podcast mit Tobi, Bis zum nächsten Mal.